0: Até mesmo para atuantes da área, o design pode ser bastante enigmático e controverso. Não é raro nos depararmos com discussões cheias de relativizações e argumentações não definitivas. O próprio conceito de design é subjetivo e alvo de muitos debates científicos. No fim, as experiências e aplicações de cada abordagem interferem na visão acerca do tema. É esse campo um tanto quanto pessoal que exploraremos. No episódio de hoje abordaremos a relação entre o design e o branding. Discutiremos o polêmico limite que os define como atuantes em um processo de gestão empresarial e quais os seus impactos no mercado. Nós somos o Gridcast, um podcast da agência Grid 9 Brand, voltado para microempresários, acadêmicos e profissionais de design. Eu sou o Daniel Braz, comandando o episódio de hoje. Você vê coisas e diz por quê, mas o design tem coisas que nunca O próprio design. design. Não como... Por que não? Passando a criação de forma para o objeto de da humanidade, algo que ele não sabe dar e Você está ouvindo o Gridcast, um podcast sobre design, branding e criatividade. Um fato indiscutível é que marca tem a função primordial de identificar. Ela produz a mensagem básica de reconhecimento. Desde a antiguidade, a civilização usa de elementos de identificação em seus sistemas de organização. Porém, foi somente depois da Revolução Industrial e a produção em série que houve a necessidade de produzir ícones visuais que não somente identificassem, como também diferenciassem produtos e serviços, para, dessa forma, proporcionar exclusividade quanto à qualidade, local de produção e outros fatores que possibilitam destaque no mercado competitivo. O significado de marca, assim como o design em si, evoluiu exponencialmente depois da Revolução Industrial, por consequência, diversificou grandemente os produtos e deu base para o crescimento desenfreado no mercado capitalista. Foi somente no início do século XX que se atribuiu os significados mais complexos através da elaboração de uma coesão nas manifestações visuais de cada empresa. A identidade visual é justamente a construção de uma imagem representativa a uma corporação, que transmita seus valores de forma coordenada. Segundo o semiólogo Andrea Simprin, uma marca pode ser forte indicador de identidade e agregação coletiva. No decorrer do tempo, o homem enriquece a linguagem visual e aprofunda seus meios de comunicar-se visualmente, inserindo valores no mundo corporativo e institucional. A marca não somente constrói uma relação de significado e significante, mas começa a influenciar os conceitos, valores e propósitos da imagem em questão. A Escola Le Mamba House e suas sucessoras fizeram do minimalismo e do funcionalismo um padrão estético para a indústria, ditando a forma dos produtos, dos móveis, dos projetos arquitetônicos e, mesmo que não fosse o foco na época, interferiu também nos projetos de marca na segunda metade do século XX, deixando para trás o aspecto mais representativo e aderindo ao minimalismo dos signos. Essa ascensão do design trouxe evolução não somente nos processos, mas no poder de ação dos profissionais dentro do mercado. O seu valor e potencial como um elemento importante e necessário para a indústria de uma empresa foi reconhecido. Nomes como Willis de Castro, Norman Ives, Walter Gropius, Marcel Breuer e no Brasil Alexandre Wollner deram grande destaque ao design corporativo, elevando o design gráfico a um outro patamar. Sobre isso, Andrea Simprini diz ainda que a marca moderna, ancorada na produção industrial, evoluiu em seu papel e significado, transformando-se na marca pós-moderna. Uma entidade semiótica com base no âmbito dos serviços e dotada de um projeto de sentido capaz de gerar um universo de significados para o seu público de interesse. Entre as diversas discussões presentes no design, o que cabe dentro do conceito de identidade visual a partir de então é um elaborado discurso para os especialistas. A marca deixa de ser uma peça gráfica composta de um símbolo e um logotipo para identificar a empresa e começa a aderir valores imateriais que constroem a imagem intangível da companhia, destacando-se aspectos sensoriais para compor o processo de identificação e diferenciação. Segundo Gilberto Strunk, identidade visual é um conjunto de elementos gráficos que vão formar a personalidade visual de um nome, uma ideia, um produto ou um serviço. Esses elementos devem informar substancialmente, à primeira vista, estabelecendo o um nível ideal de comunicação com quem os vê. Para jean marie Flock, a identidade visual é o diálogo entre os elementos da esfera sensorial, a estética por qual se expressa, e a esfera inteligível, seus valores e conteúdo. Isso significa que a identidade visual, além de compor as peças gráficas de papelaria e propaganda da empresa, ela não somente capta uma essência para representar, mas também participa do processo de determinação estratégica e constrói o um sentido da marca. E é nessa busca de valores humanísticos que enfatiza a essência de uma marca que o design se encontra com o brand. José Roberto Martins define o brand como um conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da natureza econômica passando a fazer parte da cultura e influenciar a vida das pessoas. Dentro de uma cultura de mercado focada na experiência do consumidor, o branding se apresenta como uma ferramenta bastante eficiente ao estabelecer um relacionamento de empatia com seu público, evocando a personalidade da empresa para se comunicar com as pessoas. É uma estratégia que apesar de se aplicar a qualquer nicho de atuação no mundo dos negócios, se relaciona muito mais precisamente com as áreas da comunicação, já que o seu propósito está diretamente ligado com a potencialização das vendas. Portanto, o marketing, a propaganda e o design se apropriam do brand como uma estratégia de grande valor. Sua proposta oferece diferenciação. Em tempos de mercados vorazes, é difícil oferecer novidades que se destaquem. Inovações são propostas de revolução do mercado, do serviço ou do produto. O brand oferece a diferenciação pela venda de uma imagem de sua empresa, que pode se destacar, entre outras, não por características funcionais, mas pelas qualidades e materiais transferidas. Durante todo esse período de desenvolvimento do design se estabelecendo como um campo científico de estudo e aplicação social. Diversas metodologias foram criadas a fim de organizar e otimizar métodos e processos para alcançar soluções práticas dos problemas de design levantados. Grandes nomes do design desenvolveram metodologias que perpetuam seu valor até hoje. Dentre eles, destacamos Loweck, Munari, Burdek, Baxter, Bonfim e Bonsip. Seus processos metodológicos incluem métodos, técnicas e ferramentas que norteiam o fluxo projetual. Basicamente, como o Loba que define, essas metodologias podem ser divididas em quatro fases. Preparação, geração, avaliação e realização. Dentro delas, encontramos diversos métodos de análise, testes e ferramentas. Esse sistema que mantém o fluxo de investigação, desenvolvimento de estratégias e gestão dos ativos de uma marca como procedimentos invariáveis, utiliza etapas e ferramentas diferentes para atingir suas finalidades. A escolha de uma metodologia pode levar em consideração tanto fatores pessoais de identificação quanto a adequação de projeto. A primeira etapa sugerida por Lobach é a preparação. Consiste em análises internas e externas para diagnosticar falhas e necessidades da empresa. Nesse momento, a análise de mercado de concorrentes similares e outras táticas que fazem o um levantamento necessário para a implementação de uma linguagem não somente visual, mas também a persona da empresa, além de identificar seu público-alvo e outras práticas que contribuem para o desenvolvimento de uma imagem característica da corporação. Na segunda etapa, o processo de geração solidifica os dados levantados e tangibiliza como imagem, gerando códigos de identidade visual como um sistema de signos e regras visuais. Na etapa da avaliação, o produto gráfico é testado. Verificando-se a termos técnicos, todo o processo alcança os parâmetros necessários para atingir os propósitos. A realização, como a etapa mais complexa, executa todos os conceitos e valores projetados em campo, colocando em prática a exposição da imagem no mercado. O papel do brand na metodologia do design é compor uma linguagem que vai comunicar a identidade da marca. Ao ganhar seu espaço, se apresenta ao design como uma ferramenta que acrescenta em todas as etapas metodológicas, torna a análise mais investigativa e o diagnóstico mais elaborado. Interfere essencialmente no planejamento das estratégias e na gestão dos ativos da marca. Dentro de cada etapa, o brand tem o papel de executar as ações de forma estratégica, consolidando a marca, operando de forma coerente e concisa para comunicar sempre a mesma coisa. Acerca desse interesse em comum do design do brand, Chico de Mello disse: No final dos anos 90, começa a circular o termo brand. A ideia de gerir marcas em vez de projetar sistemas de identidade visual ganharia corpo e se consolidaria na primeira metade do século XXI. O brand pode ser entendido como a expansão do conceito original modernista de construção de identidade. Sob esse ponto de vista, essa atividade passa a ser o projeto de sistemas de identidade abordados agora em sua totalidade, e não apenas na dimensão visual. O cenário atual de alta competitividade, a maior variação de produtos, tecnologia mais acessível, tudo isso exigia que as empresas reavaliassem suas metodologias e buscassem novos meios de alcançar resultados de maneira efetiva, mediante as mudanças da contemporaneidade. O que o Brand atribui ao design é uma habilidade de determinar estratégias coerentes, e não somente com os signos e a simbologia estética mas também com posicionamento e assertividade quanto aos pontos de contato e ao seu público. Senagini, por exemplo, apresenta a metodologia do habitat da marca, em que por meio de conceitos de blend, procura reafirmar sua ideia original de forma criativa e para que cada expressão da marca seja um instrumento de sua estratégia de conquista. Dessa maneira, o habitat da marca tem de construir e expandir a imagem de forma contínua, zelando pelo território de ação da marca. Vale lembrar que, como dissemos no episódio anterior, o brand não é uma ferramenta aplicada somente a grandes empresas. Ela pode ser gerida em contextos mercadológicos menores. Por sua abrangência de aplicação, suas estratégias só podem ser vistas de forma completa em empresas que apresentam um arcabouço para isso. Porém, as estratégias devem ser pensadas segundo o seu universo de aplicação. Muitas empresas podem ser destacadas por apresentar estratégias de brand bastante assertivas no mercado e nos oferecem uma panorâmica das ações práticas das estratégias. O Boticário investe pesado na experiência de consumo dentro das suas lojas. Suas ações de brand pautadas no marketing de experiência têm evidenciado a marca dentro do seu nicho de mercado. Seus clientes são fidelizados quando sentem o mesmo aroma em qualquer ponto de venda boticário. São atendidos por funcionários com a mesma farda, a mesma maquiagem, o mesmo layout de lojas sempre familiares. O Banco Nubank nasceu de uma pesquisa de mercado que identificou os principais problemas de relacionamento do consumidor brasileiro com os bancos vigentes. desenvolvendo estratégias que prometem solucionar questões de confiança e de rentabilidade financeira, a startup vendeu a liberdade e a praticidade de um banco 100% digital e sem anuidade. Sua imagem evoca sua proposta, mostrando cumplicidade, humanização e autonomia. A imagem de quem está do lado do seu cliente para tornar os serviços financeiros mais agradáveis. A Red Bull é a marca de energéticos mais famosa do mundo. Seu projeto de brand é notável. Além de sua apresentação irreverente e cativante, a empresa aposta em seu público-alvo. Sempre patrocinando esportes radicais, produzindo conteúdo musical como festivais e álbuns de bandas, documentários e diversos conteúdos que exploram um ritmo de vida enérgico e que emitem a mensagem que define o conselho da marca. Red Bull te dá asas. Em meio a tantos pontos de contato, as áreas de atuação se impõem como uma marca forte e cheia de personalidade, essa empresa conta atualmente com uma exposição de imagem independentemente da exposição do produto. O mercado atualmente apresenta diversos desafios. As empresas buscam cada vez mais autenticidade e destaque para construir uma carreira sólida. O brand responde às mudanças no consumo da sociedade moderna e é uma ferramenta que pode promover melhorias no empenho de vendas. Direcionados de diversas áreas do campo de negócios, como administração, marketing e design, esse relacionamento mais estreito da empresa e consumidor é um reflexo das mudanças sociais vindas na modernidade. E o brand é uma resposta a essas alterações e tem sido muito bem aceito pelos profissionais dos negócios, fazendo-os expandir para novos campos de conhecimento e para novas estratégias para compreender e satisfazer o público. E para reforçar o tema de hoje, para quem quer compreender melhor a relação que o design estabelece com o brand, aqui vão algumas sugestões literárias. Para começar, o livro Brand mais Design, a estratégia na criação de identidade de marcas da designer Sandra Ribeiro Cameira. Esse livro explora a visão de grandes profissionais e sintetiza uma compreensão de mercado acerca do papel do brand no desenvolvimento de sistemas de identidade visual. Marcas. Design Estratégico, do símbolo a gestão de identidade corporativa, de Cecília Consolo, é um guia acerca de métodos de planejamento e manutenção de marcas a longo prazo. De forma didática, ela explora os conceitos, as origens, as metodologias para o desenvolvimento de marcas fortes. E o livro Gestão Estratégica do Design, como um ótimo design fará as pessoas amarem a sua empresa, de Robert Brunner, Estiver de Emery e Brian Taylor, a obra persuade o leitor a colocar o design como um foco estratégico da sua empresa, conceituando o design de experiência e implantando o design na cultura comercial. E você? O que acha desse comportamento que o mercado adquire ao humanizar a relação entre empresa e consumidor? Manda um e-mail para a gente com suas dúvidas ou sugestões para gridchat@grid9.com.br. E não esquece de indicar nosso podcast. Nos segue também no Instagram, grid 9 brand